0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. sean ¿eh? bienvenidos o bienvenidas a esta nueva edición de News Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Hoy estoy en el estudio central, en el estudio número uno, llamado Marisa Garrido de Click Radio TV, haciendo el programa y espero que pronto, en las próximas semanas, seguramente después ya del verano, podamos reunirnos aquí dentro del estudio todo el equipo que hace el programa. Pero desgraciadamente todavía tenemos que estar un poco dispersos. Hoy el equipo está formado por don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio. Hola, Rafa.
1: ¿Qué tal, Carlos? Por aquí, macho, en Madrid, cayendo, vamos, lo que no están ni los escritos. Si Uf. hay algún trueno es que está lloviendo fuerte, fuerte.
0: Es verdad. Don Dani Vaquero, hola, Dani.
2: Hola, hola a todos. Es escuchar la sintonía y mira, ya los pelos como escarpias. Absolutamente, absolutamente.
0: sí, sí. Mira que me lo dice gente, que tenemos una buena sintonía. Bueno. Okay. ¿Qué tal, don Raúl? Guillén, siempre Señor. con plantas por detrás, eh, ah, un verde precioso. Hola,
3: Raúl. Señor Lillo, pues mira, igual que dice mi amigo Vaquero, encantadísimo estar en el programa. Y de hecho que sepáis que mucha gente me, me para y me dice que nos escucha, eh, cosa que me sorprende, bueno, por pero la me. Calle. ¿Se paran por la calle? Por la calle tú, no, por la calle no, pero en el, sector, en el sector hay mucha gente. Esta semana tres o cuatro personas distintas y me han dicho que nos escuchan, así que os, os transmito ese agradecimiento también a vosotros.
0: Yo creo que pronto va a ser más la gente que no nos escucha que la que nos escucha. <risa> Tenemos también a don Carlos Valerdi, un asiduo de los últimos programas. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, se ve que
4: me estoy ganando la titularidad a poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo poquito a poco, ya no corres la banda ni nada directamente, sale desde, sí, sí, desde el sí. principio. Increíble. Hoy tenemos también a un invitado que nos va a dar un poco de luz sobre la parte de, de la que hemos hablado ya alguna vez, de la seguridad industrial o, o la seguridad OT. Hola, ¿qué tal, don David Marco?
5: Hola, buenas tardes a todos y encantado y un placer estar con todos vosotros aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Y bueno, espero que lo que cuente sea entretenido y, y, y le guste a la gente que, que tanto hizo el que nos escucha.
0: Estoy convencido que así será. También doy las gracias a don Pedro, que es el mago de los potenciómetros, que nos lleva ya acompañando varias semanas y cada vez lo hace además, mucho más fácil el programa. Gracias, Pedro. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os propongo que nos acompañáis durante los 50 minutos que nos quedan aproximadamente hasta el concurso. Y esta semana hay que, hay que recordar que acabamos de publicar el número 5 de nuestra revista, que está feo que lo digamos nosotros, que somos los que la realizamos, pero está teniendo una acogida fantástica en el sector, y no solo en el sector, porque el lema de la revista es que entretiene, qué informa y que forma, las tres cosas. Así que es una revista para todo el público, para la gente del sector interesante, porque ves a gente que, que habitualmente hablamos o que no hablamos en la radio, porque ahí no solo estamos nosotros, hay mucha más gente colaboradores, además mm. que le dan un nivel tremendo a la, a la revista. Y bueno, os recomendamos que la leáis. Leerla es solamente tan fácil como entrar en nuestra página web, clickciber.com. Ahí tenéis esta revista y las anteriores. Por supuesto, gratis.
4: Bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info .com. También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, ebooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCiber.
2: Y además, como os ha dicho antes Carlos, tenemos esta web con contenidos muy chulos, clicksciber.com, donde os puedes descargar la edición de verano de nuestra revista, la número 5, donde hablamos del XDR, hablamos del fraude del CEO, incluso de mitigaciones y prevenciones.
0: Muy bien, Rafael, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
1: Bueno, pues tenemos un menú bastante completo, como siempre, nuestras noticias de ciberseguridad. Después un monográfico que sobre todo a los más jóvenes les va a interesar. Dice, vamos a hablar a, a, del ataque a EA, esta, esta, esta página de juegos, bueno, es todo el mundo de los juegos. Nuestro invitado, David Marco, que nos va a entretener con la seguridad industrial. Vamos a aprender un montón y, por supuesto, finalizaremos con nuestro concurso semanal.
0: Pues vamos con el primero de los bloques, ese bloque de noticias que va a comandar Daniel Vaquero. <risa>
2: pues como le gusta decir a Carlos, cada semana NetScope, que es la solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas de ciberseguridad. Y vamos a comenzar algo fuertes, ya que se han filtrado más de 3,3 millones de usuarios de Volkswagen y Audi en Norteamérica. Este pasado viernes 10 de marzo, el fabricante de automóviles dijo que bueno, pues, eh, ha sufrido este, este problema eh, con la exfiltración de datos que, bueno, tenían recopilados con fines de venta y marketing entre los años 2014 y 2019 y que durante cierto tiempo ha estado expuesto y sin seguridad, por lo que, bueno, pues fue exfiltrado, eh, aunque todavía no se conoce pues el cronograma exacto. La mayoría de las personas afectadas pues son compradores actuales o potenciales de estos vehículos, y eh, hay más de 160.000 personas en Canadá, mientras que el resto está en Estados Unidos.
1: Bueno, eh, se ha identificado a un proveedor, o sea, un tercero, como la, fuerte, como la fuente de la infracción. O sea, que suele ser, no solamente eh, las empresas tienen que mirar dentro, sino también qué es lo que viene de, de fuera de sus proveedores. Eh, pero esta empresa no lo ha nombrado Volkswagen. Eh, fueron alentados de que un tercero no autorizado pudo haber accedido a la información el 10 de marzo. Volkswagen dice que tanto los nombres de apellidos, direcciones postales, eh, direcciones comerciales, la dirección del correo electrónico, los números de teléfono pueden haber sido expuestos en la infracción. Junto también con información sobre vehículos comprados, arrendados o, con, o consultados. Eh, como el propio vehículo, pues pueden puede haberse llevado información de los números de identificación, marcas, modelos, años y colores.
4: Además, Volkswagen ha informado a las autoridades pertinentes y a las fuerzas del orden público sobre la violación de datos. Reuters informa que se les ha dicho a los reguladores que la mayoría de los registros solo se relacionan con números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Sin embargo, aproximadamente 90.000 clientes de Audi y compradores potenciales en los Estados Unidos pueden haber visto comprometidos los datos de elegibilidad de compra y arrendamiento como números de licencia de conducir, fecha de nacimiento, número de seguridad social, números de cuento de préstamos y números de identificación fiscal. A las personas cuyos datos confidenciales se hayan expuesto se les ofrecerá monitoreo de crédito gratuito a través de un código de inscripción. La compañía dice que cualquier persona notificada, pero a la que no se le ofreció este código, no tenía información considerada confidencial, comprometida y por lo tanto, Debe mantenerse alerta a los correos electrónicos de phishing o spam basados en cualquiera de los datos básicos filtrados.
1: Bueno, Volkswagen ha contratado expertos externos en ciberseguridad para investigar el incidente. Eh, han, han declarado, Audi y, y Volkswagen están trabajando con expertos en ciberseguridad de terceros para evaluar y responder a esta situación y han tomado medidas para abordar el asunto con el proveedor involucrado. La plataforma de protección de amenazas IDX ha creado un centro de ayuda para aquellos que creen que se ha visto afectado por la violación de datos.
2: Bueno, pues vamos a pasar a la noticia a la siguiente, al hilo un poco de filtraciones de datos. Vamos a volver a hablar de Rock You 2021, sí. aunque ya lo comentamos la semana pasada, y, esta, y es que esta base de datos de contraseñas que ha sido filtrada, es la más grande hasta ahora sigue dando de qué hablar
1: Pues sí, en nuestro último programa eh, estamos, eh, comentamos que ha desvelado la filtración de la lista de contraseñas más grande de la historia un archivo de TXT masivo de 100 gigas que contienen 8.400 millones de contraseñas con una longitud entre 6 y 20 caracteres sin contar por supuesto los caracteres que no son ASTI y los espacios en blanco La lista de 8.459.000 cuatrocientos cincuenta y nueve mil, bueno, 8 8 ocho millones, millones y, y, media, y medio, Montadas únicas, fue nombrada como Rock You eh, 2021, recordando un episodio similar sucedido en 2009 en, en Rock You.
4: Estamos hablando de una cifra escandalosa, tanto que cuesta hasta poder mencionarla, casi el doble de la población mundial conectada digitalmente por lo que es muy posible que muchas contraseñas estén implicadas y se recomienda a los usuarios que verifiquen inmediatamente si son víctimas del ataque a través de este verificador de contraseñas de CyberNews o de Havai Pound, h -B -I -P, por su sigla en inglés, podremos comprobarlo rápidamente. Teniendo en cuenta que muchas personas reutilizan sus contraseñas en múltiples aplicaciones y sitios web, la cantidad de cuentas afectadas por el relleno de credenciales a raíz de esta filtración puede llegar a ser miles de millones de personas.
1: Bueno, como siempre recomendamos y no nos cansamos de hacerlo, si tu contraseña está en este fichero, pues ya sabes, cambiar todas las contraseñas, olvidándose de las anteriores y generando contraseñas complejas con cualquier generador de contraseñas. También habilitar la autenticación en dos pasos, el doble factor de autenticación, en todas sus cuentas y en el caso de, en el caso de que no estuviese activado.
4: Además, vigilar los correos electrónicos no deseados, los mensajes de texto no solicitados y los mensajes de phishing, ya que sería una potencial víctima de dichos ataques. No hacer clic en nada que parezca sospechoso, incluidos correos electrónicos y mensajes de texto de remitentes que no conoce. Y verificar, como dijimos anteriormente, tu contraseña en javaibinpounhbip. Se (H.B.I.P.). increíble. Bueno, pasamos a la siguiente,
2: donde vamos a comentar que hay una nueva vulnerabilidad en Microsoft Power Apps que permite el robo de credenciales en una de las herramientas de colaboración más utilizadas hoy en día, como es Microsoft Teams. Es un bug o un error en el servicio de este Microsoft Power Apps que permitiría a un atacante pues, elevar sus privilegios y al final conseguir acceso al correo de su víctima y, por supuesto, a otros servicios de Microsoft, como por ejemplo OneDrive o SharePoint, donde almacena sus documentos.
4: Los usuarios de Microsoft Teams pueden desplegar aplicaciones con la plataforma Microsoft Power Apps que pueden ser compartidas y utilizadas por todo el equipo de la organización. Cada una de estas aplicaciones utiliza un entorno propio conocido como Dataverse. Este entorno se utiliza para el almacenamiento de variables y flujo de trabajo propios de la aplicación. Por ejemplo, un equipo puede querer contar con una aplicación que envíe un correo a todos los miembros cada vez que se sube un nuevo documento en SharePoint.
1: Pues sí, el proceso de despliegue de una Power App pasa por el registro de la aplicación en, en una página web que se llama make.powerapp.com eh, para la creación de los entornos eh, anteriormente mencionados por Carlos. Esto se realiza utilizando un iframe e que pide al usuario una confirmación. Es aquí donde se encuentra la vulnerabilidad, ya que este iframe e permite la comunicación con la ventana padre a través de un mensaje tipo post en JavaScript que aprovecha esta vulnerabilidad, un atacante puede alterar la petición put utilizada para el registro de esta nueva aplicación, encargar un iframe bajo su control que permita capturar el token de acceso de los miembros del equipo que abran la pestaña de esta aplicación maliciosa.
4: Como administrador de cualquier organización, actualmente es complicado conocer qué aplicaciones o flujos están utilizando los usuarios de su equipo. Sin embargo, existe una característica que puede ayudar a identificar a aquellos usuarios que ejecuten alguna aplicación maliciosa. Las aplicaciones registradas en la plataforma de Microsoft cuentan con una licencia libre que es aplicada por defecto. No es el caso de las aplicaciones maliciosas. Así, un administrador podría acceder al registro de flujos y aplicaciones para comprobar si alguna de ellas no tiene licencia.
2: Efectivamente. Y bueno, nos pasamos de un fabricante como es Microsoft a otro, en este caso Apple, ya que es noticia porque ha corregido dos cero days bastante urgentes porque se están viendo que están siendo explotados como, se, como comúnmente se dice, in the wild, es decir, en Internet.
1: Pues sí, el lunes Apple publicó dos parches de seguridad para abordar dos vulnerabilidades de Zero Day en iOS 12.5.3, que según dicen están siendo explotadas activamente. La última, la última actualización de iOS 12.5.4 viene con correcciones para tres errores de seguridad, incluido un, pro, un problema de corrupción de memoria en la decodificación ASN1 y dos fallos relacionados con su motor de navegación WebKit. Que podría, eh, que podría usar para lograr ejecutar código remoto, el eh, RCE.
4: Sí, las primeras de ellas es un problema de corrupción de la memoria que podría aprovecharse para obtener la ejecución de código arbitrario al procesar contenido web que, creado con fines malintencionados. Y la segunda, un problema de uso después de la liberación que podría aprovecharse para obtener la ejecución de código arbitrario al procesar contenido web creado con fines malintencionados también. Ambas vulnerabilidades fueron reportadas a Apple de forma anónima y la compañía, como suele ser el caso, no compartió ningún detalle sobre la naturaleza de los ataques, las víctimas que pueden haber sido atacadas o los actores de amenaza que pueden estar abusando de ellos.
1: Bueno, sin embargo, una cosa evidente es que los intentos de explotación activa se, se dirigieron contra los propietarios de dispositivos más antiguos como los iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, todos los iPad Air, Mini, Mini 3, bueno, pues todas estas de sexta generación. Y la medida para de que refleje una solución similar que Apple lanzó el 3 de mayo para remediar una vulnerabilidad de desbordamiento de buffer en WebKit que apunta al mismo conjunto de dispositivos.
2: Sí, además en lo que vamos de año ya van 12 cero days parcheados sí. por, por Apple, por lo que se recomienda pues, a todos los usuarios que tengáis dispositivos de la marca actualizar estas últimas versiones pues, para mitigar el riesgo asociado a las vulnerabilidades.
1: Y ya sabéis, lo que no os podáis porque ya están en, en, en otro sistema operativo que ya no esté soportado, tendréis que compraros uno nuevo.
2: Efectivamente. Y, por ejemplo, uno de ellos puede ser de un nuevo de un fabricante que todos conocemos, como es Microsoft. En este caso es noticia porque está presentando o está ya se están filtrando sus particularidades Windows 11, que prácticamente ya está aquí. Y es que este próximo sistema operativo, bueno, pues se han publicado capturas de pantalla eh, en, el, en el sitio web chino Baidu donde se puede ver pues que pues, un poco sus primeras características, su interfaz de usuario, su menú inicio y muchos más.
4: Si bien Microsoft canceló su sistema operativo Windows 10X, la compañía claramente está reutilizando gran parte de este trabajo con Windows 11. Windows 10X fue diseñado originalmente para dispositivos de doble pantalla, antes de cambiar a los portátiles tradicionales y luego cancelarse. Windows 10X incluyó una serie de aspectos refinados y simplificados de Windows y la mayor parte de ese trabajo está presente en esta nueva versión filtrada de Windows 11.
1: Sí, eh, visualmente los cambios más importantes que se notará se pueden encontrar en la barra de tareas. Microsoft ha centrado los iconos de la aplicación aquí, limpiando el área de la bandeja e incluso un, botón, un nuevo botón y menú de inicio. Microsoft también eh, usa esquinas redondeadas en Windows 11. Estos son visibles en los menús contextuales y alrededor de las aplicaciones y el explorador de archivos. El menú inicio en sí también incluye esquinas redondeadas, o sea, redondeado todo. Muy de moda. Windows 11 también incluye nuevos controles instantáneos a los que puede acceder desde, un, un, desde el botón de maximizar en todas las aplicaciones. Son equivalentes modernos de la función de ventana de en, en cascada que ha existido en los sistemas operativos durante años. Puede ajustar rápidamente las ventanas una al lado de otra o organizarlas en secciones en, en, en los escritorios.
4: Bueno, desafortunadamente todavía no parece haber grandes actualizaciones en la tienda de Windows. Como esta es una de las primeras versiones filtradas, es probable que las actualizaciones que Microsoft esté planeando no aparezcan todavía. Según los informes, Microsoft ha estado trabajando en una nueva tienda de aplicaciones para Windows en los últimos meses, y los rumores sugieren que será un gran cambio con respecto a lo que existe hoy. El CEO de Microsoft ha prometido desbloquear una mayor oportunidad económica para desarrolladores y creadores con Windows y eso probablemente vendrá en forma de una nueva tienda. Microsoft ha estado dando pistas de que está listo para lanzar Windows 11. Vamos a ver, el gigante del software está llevando a cabo un evento especial de Windows para revelar su próximo sistema operativo el 24 de junio la semana que viene. Los ejecutivos de Microsoft también han estado provocando un anuncio de la próxima generación de Windows durante meses y esta filtración ahora confirma que Windows 11 se revelará oficialmente a finales de este mes.
2: Bueno, yo creo que a Rafa le ha encantado. Te veo ya con Windows 11 en todos tus dispositivos. Pero en claro. todo,
1: vamos. Voy a quitar todos mi Kubuntu y voy a meter el Windows 11, pero ya.
2: Bueno, pues vamos a comentar una noticia muy interesante como es RASnet, que es un ransomware as a service de código abierto. Es un proyecto escrito en Python que se ha creado para demostrar lo fácil que es desarrollar pues, un malware en este caso de tipo ransomware para ver cómo funciona. Es un script que funciona en Windows, también en Linux o incluso en macOS. Y bueno, pues simplemente vamos a poder utilizarlo para ver y probar cómo funcionaría un ransomware malicioso.
1: Pues sí, lo primero lo que tenemos que decir que estas herramientas hay que limitarlas para el uso, para investigación y análisis de amenazas, nunca para dañar a terceros o con un propósito lucrativo, que estas herramientas se utilizan para lo que se utilizan, que es para aprender. El primer paso evidentemente es registrarnos en la plataforma de RAS, RAS on as a service, en este caso es la URL es eh, zeznzo.nl barra req.pi en el cloud de Google también podemos atacar directamente al servicio Onion Tor del operador, si todo ha ido bien podremos loguearnos y nos encontraremos con el panel de control del afiliado
4: después de eso el siguiente paso es generar el payload que debe ser ejecutado en el equipo de la víctima también se podrá personalizar el mensaje de extorsión o ransom e incluso el método de cifrado, es decir Generaremos nuestros dos scripts en Python, tanto el payload como del decryptor correspondiente. Luego, ya solo hay que compilarlos para hacerlos ejecutables. Ojo, que quizá haya que empanarlo. Es decir, ofuscarlo previamente para que los antivirus como Windows Defender no lo detecten y probarlo. Si todo ha ido bien... O mal para la víctima, el ransomware generará el típico mensaje de aviso o extorsión, y todos los ficheros de la ruta especificada habrán sido cifrados y renombrados añadiendo puntos de no. Me da un poquito de miedo esto.
0: Desde luego es una noticia curiosa, curiosa y hay que entenderlo como muy bien ha dicho Rafa, como algo de aprendizaje para no hacerlo o, sobre todo, para que aquellos equipos de red team o, o, o de SOX aprendan a cómo defenderse pero vamos no, no es una herramienta para hacer el mal sino es al revés totalmente sino para aprender de ello
3: no lo probéis sin la supervisión de un tío <ríe> sí,
0: no, no lo sé sin el... la supervisión de un padre no <ríe> sí
1: probar antivirus y eso yo lo veo sí. interesante probar herramientas de seguridad saber cómo se comportan sobre todo pues a ver si los detectan y eso oye puede ser interesante pero
4: para o sea, eso pues si hay que desactivar claro, pues, el antivirus para que funcione sí desde luego. ¿Cómo lo pruebas?
2: <risas> no, 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 pero no hay que desactivarlo. Hay que, lo que se conoce, es como empanarlo. Es decir, hacerle una ofuscación. Porque como esto es un uh -huh. proyecto que ya es conocido, todos los antivirus tienen su firma para reconocerlo. Por lo tanto, uh -huh. La idea es cambiarlo un poquito para que no lo sepan. Engañarlo.
4: Claro. Engañarlo.
1: Sí.
2: Bueno, y al hilo un poco del ransomware, tenemos que comentar que Avadon, uno de los más conocidos de los últimos años, ha cerrado... Y ha publicado sus llaves de descifrado. Es decir, que aquellos que han sido eh, infectados con Abaddon, con ese ransomware, mm. pueden descifrar sus documentos.
1: Pues sí, la banda de ransomware Abaddon ha cerrado la operación y he, ha entregado las claves de descifrado a sus víctimas a eh, Blipping Computer. El cierre de Abandon eh, surgió de la nada y ha sorprendido a la comunidad de investigadores de seguridad. Después de la desaparición de la banda de ransomware, también DarkSide, a raíz del ataque eh, a Colonial Pipeline, la banda de Abandon se ha movido de manera muy agresiva para llenar eh, el vacío dejado en el mercado, según los analistas de seguridad, que rastrean las operaciones de ransomware. Ayer... Eh, BitPlin Computer eh, recibió un aviso anónimo que pretendía ser del FBI y que contenía una contraseña y un enlace a un archivo zip protegido por contraseña este archivo decía ser el Description Key ransomware Abaddon y contenía los tres archivos se ha confirmado que las claves son legítimas, así que a ver
2: de hecho se han enviado casi 3000 claves de descifrado donde cada una de ellas corresponde a una víctima en específico y claro, bueno, pues además de esto estamos en enhorabuena porque Emisoft lo que ha hecho ha sido publicar un descifrador gratuito con todas estas claves. Esto es un poco al hilo como ha pasado anteriormente con Tesla Clip, con Crysis, con Shade, con Five Locker, con Figgy bueno, con múltiples ransomware.
4: Sí, a diferencia de otras bandas de ransomware que cierran sus operaciones a través de mensajes pomposos publicados online, la banda Abaddon parece haber desaparecido de la faz de la Tierra. Los mensajes en una cuenta de su foro, ahora borrado, no fueron devueltos. También se han eliminado todas las publicaciones realizadas desde de esa cuenta. Una teoría que gana terreno en la comunidad de seguridad sugiere que el grupo puede estar entrando en una fase de cambio de marca. Algo que muchas otras pandillas han hecho antes como Nempty to ne Nephilim y Guncraft to Rebuild. Poco después del ataque de Colonial Pipeline, la pandilla Abaddon también anunció planes para volverse privados y trabajar solo con un número seleccionado de afiliados para sus intrusiones. Qué pintoresco. Uh -huh. Cambiar la marca y volverse privado sería una buena manera para que la pandilla Abaddon pierda eh, a las agencias de aplicación de la ley y las firmas de seguridad que actualmente siguen sus movimientos. Uh -huh.
0: Oye, Dani, siempre hablamos de atacantes chinos, pero esta vez esta noticia que vas a contar ahora es de los chinos son atacados, ¿no?
2: Pues sí, ya sabes que en casa de Herrero también. de palo, ¿no? Y es que Alibaba ha sufrido una fuga de miles de millones de datos de nombres, de usuarios y teléfonos móviles de sus usuarios, vaya. ¿vale?
1: Pues sí, según un informe del medio chino 163.com, menudo nombre, un desarrollador creó un rastreador oculto a Alibaba que pudo llegar a capturar la información de más de mil millones de datos, incluidos nombres de usuario, números de teléfonos móviles, y además dicho rastreador funcionó durante varios meses antes de que Alibaba se diera cuenta de ello.
4: 163.com sugiere que la fuente del rastreador era una empresa que gana dinero con las referencias de afiliados de Taobao y que el sitio se eliminó desde noviembre de 2019, hasta que Alibaba notó la actividad en julio del 2020. Alibaba notificó a las autoridades, se inició una investigación y el asunto aterrizó en el Tribunal Popular del Distrito de Suiyang, que en mayo condenó a un desarrollador y a su empleador por levantar los datos.
1: Bueno, afortunadamente los delincuentes parece que no han compartido los datos, sino que los han acumulado para sus propios fines. La noticia del incidente se produce cuando China busca cada vez más controlar a sus gigantes de, de la web para evitar que obtengan un poder de mercado excesivo y para asegurarse de que no, se, eh, no recopilen más datos de los que necesitan para sus actividades diarias. En este caso, el tribunal determinó de que Alibaba y Taobao no infringieron ninguna ley. Las empresas aún podrán enfrentarse a, a sanciones por ser laxas, ya que los rastreadores web es, están lejos de ser desconocidos o imposibles de anticipar.
2: Pues sí, efectivamente. Eh, bueno, vamos a comentar también que un ciberataque a gran escala ha sumado al gobierno polaco totalmente en el caos.
3: Un doble superata que ha subido al gobierno polaco en el caos después de que las comunicaciones internas de las instituciones hayan sido interceptadas por piratas informáticos, según se cree, te habla rusa y numerosos mensajes internos publicados en las redes sociales.
4: Según ha indicado la vicepresidenta del Parlamento Polaco, Malgorzata Kidawa-Blonska, gracias por los nombres, estamos sufriendo un ciberataque sin precedentes. También se suma a que la semana pasada el ministro responsable de la campaña nacional de vacunación polaca, Mikhail Dorsik, eh, sufrió un ataque en su cuenta de correo electrónico.
1: Varios mensajes internos fueron publicados en Telegram causando un gran revuelo, por lo que el primer ministro Mateusz Morawczyk Gieski eh, convocó una reunión a puerta cerrada para mostrar a los diputados documentos secretos sobre el ataque y la información recabada al respecto por los servicios de inteligencia polacos. Con esta información indican que, debido a la sintaxis y el idioma de los mensajes, así como los metadatos de los archivos publicados, indican que estos materiales podrían haber sido procesados por personas de habla rusa.
4: Aprovechando la convocatoria de la reunión a puerta cerrada del Parlamento, los pilatas han aprovechado la ocasión para atacar a los parlamentos polacos de nuevo, sirviéndose del mismo correo electrónico por el que eran convocados. Los diputados han recibido un correo con el siguiente texto. Para proteger su cuenta de la pérdida, cambie su contraseña usando el formulario seguro especial.
2: Y viendo esto, bueno, podemos deducir que aquí están metidos hasta la cocina. Porque al final, a ver quién manda ese correo, la hora con esa información, una convocatoria, puerta cerrada, pues, bueno, cuanto menos es bastante sospechoso.
4: El diputado Radoslau Fogiel percibió que se trataba de un ataque al darse cuenta de que el mensaje provenía del dominio seg.pl, cuando los buzones de correo de los eurodiputados utilizan el dominio segm.pl. Se, quien no prestó atención a ese detalle, no notó o ignoró una posible advertencia del cliente de correo electrónico, pudo fácilmente dejarse engañar como le ocurrió a Michat Worsick, jefe de la oficina del primer ministro, perdón, don Michad, cuya cuenta de correo electrónico junto con la cuenta de su esposa y sus cuentas de redes sociales fueron pirateadas.
0: Bueno, voy, ah, a, no acudir Va, voy sí, a acudir al rescate. Voy a acudir al rescate de los reporteros a, a, agraviados por nombres complicados. Vamos a ver, a partir de ahora, que nadie, ningún país, se sienta atacado si no es un país hispano, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. O sea, <risa> <risa> pues está prohibido que ataquen a países que no sean hispanos.
2: Hombre, por poder, pero bueno. <risa> bueno, ¿tenemos tiempo para alguna noticia más?
0: Tenemos tiempo para una última noticia también de Microsoft. Vale, pues
2: en este caso, eh, lo que ha sido noticia es que ha publicado parches para seis vulnerabilidades, también de, dio, de día cero, que ya están siendo explotadas. En este típico martes de parcheado o de actualización de, de Microsoft, bueno, pues ha incluido actualizaciones de seguridad para más de 50 vulnerabilidades, incluir a seis de estas conocidas como de days que son de las más peligrosas, porque además se han visto que se están siendo explotadas hoy en día.
1: Pues sí, entre estas esta vulnerabilidades, cinco se han clasificado como críticas y 45 como importantes por su gravedad e impacto. Tres de los fallos ya se conocían públicamente en el momento del lanzamiento del parche. Seis de las vulnerabilidades reportadas están siendo explotadas activamente y, en palabra de Microsoft, un informe de Kaspersky y de Threat Analysis Group de, de Google. O sea, bastante
4: importante. Microsoft eh, no reveló la naturaleza de los ataques, los generalizados que están o las identidades de los ciberdelincuentes que los explotan. Pero el hecho de que cuatro de las seis fallas sean vulnerabilidades de escalada de privilegios sugiere que los ciberdelincuentes podrían aprovecharlas como parte de una cadena de infección para obtener permisos elevados en los sistemas objetivo para ejecutar código malicioso, filtrar información confidencial o ransomware. Se recomienda encarecidamente a los usuarios y administradores de sistemas de Windows que apliquen los últimos parches de seguridad lo antes posible para evitar que los ciberdelincuentes puedan tomar control de los equipos.
0: Pues con esta recomendación que nos ha hecho Carlos Valerdi damos por finalizadas las noticias de la semana, pero pronto volveremos con más noticias la semana que viene. En la sección de monográficos ofrecida, como siempre, por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad, vamos a hablar del mundo de OT. Y como habíamos comentado al principio del programa, hoy tenemos con nosotros a David Marco. Hola,
5: David. Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Y también está con nosotros Raúl Guillén. Raúl Villén, ¿quién es David Marco?
3: Bueno, Carlos, David Marco es, además de un muy buen amigo, es un profesional con mucha experiencia y dilatada experiencia en el sector de seguridad ICS, en mundo industrial, OT IOT, y OT, y todas estas siglas que tanto nos gustan en Ciberseguridad. Además es el líder de la práctica de ciberseguridad industrial dentro de Accenture. Y entre otras cosas creo que hoy viene además a presentarnos una muy buena iniciativa que se ha lanzado desde la ISA, la International International, Society of Automation, eh, dentro de la sección de ISA España. Eh, David, ¿qué es esto novedoso que, que hemos montado o que has montado en, en la ISA?
5: Pues os comento, eh, bueno, como ha dicho Raúl, es una organización internacional de automatización. Se fundó en 1945 ¿no? y más o menos ahí tiene unos 30.000 miembros por todo el mundo. ¿no? Eh, siempre se ha hablado mucho de la parte industrial, de la parte de la ingeniería, y bueno, cada país... Hace tiempo la ISA lo que hace también es... Pues, hace estándares, hace formaciones, hace mentorías, eh, publica libros. Y hace no muchos años salió un estándar que es la ISA 99 y la ISA 62443, ¿no? Que es al final un estándar dedicado a la ciberseguridad industrial, ¿no? Eh, que ayuda, cada vez se actualizando constantemente con borradores donde participan gente de todo el mundo. Y aquí en España, pues... Con el paso del tiempo hemos visto que la sociedad industrial pues, es el gran desconocido, como digo yo. Y la ISA, pues al final, bueno, eh, llevaba tiempo en la ISA yo, yo en el mundo de la ingeniería también. Y decidí montar junto con la gente que ha hecho Raúl, con buenos amigos y grandes profesionales, de distintos sectores, fabricantes, gente del mundo del transporte, como empresas como ADIF, eh, eh, CEPSA... Eh, y fabricantes distintos. Eh, pues bueno, un grupo donde se comparte conocimientos, se publicarán artículos y, sobre todo, es compartir experiencias con, con, con la gente del sector industrial. ¿no? Qué
0: interesante siempre lo de compartir información. ¿no? Parece como que esta es la clave para, para, para un mayor crecimiento del sector. Oye, es, ya que estamos hablando de, de OT, ¿me podrías decir cuál es el estado del arte en general de la ciberseguridad OT?
5: Pues. Hoy en día te diría que la cosa ha mejorado, ¿no? Yo llevo muchos años predicando e intentando empujar el, el estado del arte, ¿no? Como, ¿Qué cosas hay que hacer? Yo siempre he dicho que la tecnología está ahí, hay que aplicarla. Eh, creo que es, también es un tema de, de personas y automatización, ¿no? El estado del arte, pues hoy en día creo que la ciudad industrial, eh, sobre todo en empresas muy maduras, ha avanzado mucho, eh, pero todavía sigue estando muy verde, ¿no? eh, Hay empresas todavía que no han acometido ninguna medida de ciudad industrial, porque al final siempre se dice, y es verdad, y creo que en eso nadie puede quitar la razón, que al final la empresa industrial lo que hace es producir, ¿no? Al uh -huh. final se encargan de producir y lo importante es que su materia o lo que, o lo que se fabrique salga adelante, ¿no? Entonces la parte de ciencia industrial pues, no se ha visto hasta hace un, un par de años como algo... Eh, como un mus, como algo, como algo que se debe hacer, no como, como una preferencia. Y de hecho, habéis dicho una noticia de ¿no? Colonial Norte... Eh, ya es público en muchos sitios y hay otro día salió una noticia en un periódico eh, español que el 60% de los ataques sobre una infraestructura industrial se ven obligados a cerrar esa empresa, ¿no? Sobre todo, siempre hablamos de industria como algo grande, pero la industria es cualquier pequeña empresa, ¿no? Que fabrique desde una fábrica de zapatos, de quesos, de cervezas, agua, etc
0: Sí, indudablemente, desde luego que es, es una de las claves, ¿no? que siempre pensamos en la gran OT, la gran empresa industrial o incluso utility, una empresa energética, etcétera, pero desde luego cualquier empresa hoy en día tiene algún alguna parte de OT, como tú bien decías, alguien que fabrica zapatos o alguien que tiene un horno industrial para hacer pizzas o, o cualquier tío, tipo de, de entidad, no solamente las muy grandes, sin
3: duda alguna. Sí, yo es la clave, ¿no, Carlos? Eh, comentaba David que... Hablábamos de seguridad industrial, del mundo de, de la seguridad en, el, en, la, en la planta, el concepto de, de Smart Factory o no, de industria 4.0. Pero yo creo que, David, a mí sí me gustaría, si podemos profundizar en qué otros mundos hay de, dentro del mundo T, y sobre todo, que ya es un poco adelantado, qué, qué otros mundos hay, no, que hablabas de, de que cualquier entorno productivo es OT, mm. entiendo que un ATM, un TPV, una cadena de suministro. Eh, si puedes un poco enamorar alguna, ¿qué, qué, qué piensas tú que son...?
5: Sí, yo, mira, y, y yo creo que es fácil, ¿no? En cualquier sitio donde haya un automata, como dicen, antes la gente lo llamamos PLCs, la gente que se dedica toda la vida al mundo industrial los llama autómatas ¿no? En cualquier sitio donde haya un automata, y automatas hay desde en los eh, campos de fútbol para, la, para el tema del riego, del movimiento de las cámaras, en tema de ascensores, fijaos en el metro, el tema de las, de las compuertas, en los bancos, las puertas de acceso y, cer y, y cerrar, eh, los hospitales, todo lo que es eh, equipamiento legacy que tiene el tema de rayos, eh, ETC, todas esas cosas al final eh, bueno eh, veréis que tienen equipamiento legacy y sobre todo industrial y ese equipamiento es, eh, bueno, al final hay que protegerlo, ¿no? Y como siempre he dicho eh, yo cuando hablo con mucha gente eh, eh, es importante ver que eh, que hay que proteger, como siempre he dicho, lo que más quieres. ¿no? Y cuando protege lo que más quieres en el mundo industrial es tu producción. Tu producción, y muchas veces nos equivocamos también, ojo, imaginaos un hospital, todos uh -huh. eh, lo, los datos sensibles que hay o que se estropea una máquina de rayos ¿no? o, desde uh -huh. por, una, por un pequeño ataque. Pensar que no, esto se ha constituido para que funcione. Nunca se ha pensado en segmentación, en, en que alguien les pueda atacar. ¿no? Eso, eso es cosa antiguamente de quién va a atacar a un hospital, ¿no? quién va a, uh -huh. a atacar a, eh, un, yo que sé, un estadio de fútbol.
0: Un estadio de fútbol. Estamos ahora en tiempo futbolero, está la Eurocopa, está la Copa de América. ¿Qué tiene realmente de importante para el mundo de OT en, sus, en el sentido de la ciberseguridad un estadio de fútbol?
5: Pues al final, fíjate, no, no es que vaya a pasar nada, pero sí que hay mucha eh, maquinaria dentro del o, o máquinas o autómatas dentro de un estadio de fútbol que están controlados. Al final son PLC, son autómatas, ¿no? Pues al final, pues imaginaros que te salta directamente, yo qué sé, lo que controla el, el riego, ¿no? Te salta el riego en mitad de un, de un partido de fútbol o, o lo, lo que controla, por ejemplo, las luces. Daros cuenta que al final un automata es eh, un dispositivo, entre comillas, muy sencillo, que le puedes mandar distintas órdenes y esas órdenes, pues bueno, las podemos manipular, ¿no? Entonces, como he dicho, imaginaros que un automata está puesto en, en, en muchísimos sitios, ¿no? O sea, y al final todo eso pertenece al mundo OT. Y el mundo OT también para mí es, no es el IoT, sino es el Industrial Internet of Things, ¿no? El IoT que está metiendo mucho en la parte industrial y ya si hablamos del 5G igual, el tema de comunicaciones, que está haciendo mucho 5G en el mundo industrial, 5G privado, para, bueno, para mejorar el tema de la latencia, en donde antiguamente va a haber costes. Tenemos que hablar también del 5G en el entorno industrial. ¿no?
0: Uh -huh. Ayer hablabas un poco de 5G. Ayer casualmente tuve una conversación con un directivo de un, una operadora de telecomunicación española y me decía que ya estaban empezando a moverse temas de 6G. Es increíble.
3: Nuestras o sea, <risa> 5G ya están hablando del 6G. Bueno, al final todo lo que sea mejorar la, el rendimiento de las comunicaciones es, es muy interesante. Eh, David, eh, me interesa especialmente, estás hablando de IoT, estás hablando de entornos OT, ¿no? los MES, los HMI, los BMCs, escadas, PLCs. Eh, entiendo que, que todo ese tipo de entornos son además especialmente vulnerables y críticos cuando hablamos de, de la convergencia IT-OT. ¿no? Eh, obviamente cuando el mundo T... Eh, estaba aislado y no tenía conectividad, estaba perfectamente delimitado. Eh, estos riesgos quizás eran menores, ¿no? pero ahora con la incorporación de este tipo de, de, de interfaces y de conexiones entre ambos mundos, ¿qué buenas prácticas tú crees que deben ser especialmente dándonos un, unos highlights? ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes tú.? Eh, recomendar desde un punto de vista de buenas prácticas para asegurar y proteger este tipo de entornos OT?
5: Pues siempre se habla de la defensa en profundidad ¿no? y cuando digo defensa en profundidad creo que es algo que está, hemos escuchado todo el mundo ¿no? y, y todos lo tenemos en mente. Creo que lo primordial, que es un, 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 como un básico, como digo yo, que todo el entorno OT te debería tener es, es la segmentación. ¿no? Creo que eso es primordial, separar el entorno IT o OT. Me ha hecho gracia cuando decía Carlos el tema del 5G, 6G se habla mucho de industria 4.0 ya, ya hay gente que está hablando de industria 5.0, es decir, todo esto evoluciona mucho y el que se piense que su industria eh, no sale a internet, al final por, por temas de productividad, de calidad etc, siempre tiene alguna conexión hacia afuera, ¿no? Eh, Raúl, como dices tú, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Para mí, primero segmentar, para mí es importante tener un control de los activos, es decir, ¿qué activos tengo dentro de mi, de mi fábrica? Mucha gente no sabe ni lo que tiene, ni cómo lo tiene puesto ni qué firmware tiene bastionar los equipos legacy son, para mí es, es primordial ¿no? que un, un equipo con un sistema operativo antiguo como siguen habiendo Windows XP funcionando eh, cuando Microsoft ya no da soporte es importantísimo esos sistemas operativos pues, eh, que ten, tenerlos un poco con cierta seguridad bastionarlos ¿no? el proteger los USB es importantísimo para mí es, es primordial ¿no? y luego una cosa muy importante que es la cadena de suministro ¿no? ¿quién se conecta a mi planta y por qué? ¿no? O sea, para mí las conexiones de terceros a un, a un entorno industrial cuando un fabricante, un mantenedor se conecta a mi planta, para mí es primordial que ese, ese mantenedor proveedor, eh, esa conexión que hace a mi planta, primero sea segura, se conecta donde se tiene que conectar y sobre todo si va a acceder físicamente a, a mi planta, imaginaos que va con su portátil, que la utiliza en su casa, se ha bajado cualquier cosa y se conecta a mi entorno industrial, la que puede provocar. ¿no? Creo que para mí esos, esos son los tres, cuatro basic y luego de todo si nos vamos ya a, a un shock industrial por decirlo de una manera, un shock ITOT ¿no? que todo el mundo, pues, me, no, no hablemos de OT porque me gusta ya, ya en, en los tiempos que estamos debería ser todo eh, una unión, no aunque sabemos uh -huh. que no es así no un, un shock, como digo yo, donde se monetice el entorno industrial no
0: interesantísimas recomendaciones desde, desde un invitado que se me salta Hemos hablado de recomendaciones, hemos hablado de la importancia de la OT no solamente para grandes organizaciones sino para empresas pequeñas y para todo tipo de entornos, hemos hablado de hospitales, campos de fútbol… Y a mí se me ocurre además una pregunta que, que suele ocurrirse y es, eh, en inglés está muy diferenciado el safety del security, en español solo tenemos una palabra que es seguridad o ciberseguridad en, en alguno de los casos. ¿Cuál es la diferencia que encuentras tú en el mundo de entre safety y security?
5: Pues mira, yo, y, y siempre me han enseñado en, 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 como he dicho, yo vengo de una ingeniería, eh, para mí están unidos, es una pata, no una pata más... La civilización industrial, eh, imaginaos un ataque a una, como, como he dicho, una utility, una empresa de Elon Gas, por ejemplo, primero te puede causar un, un problema en la parte, como digo yo, en el environment, en la parte de ecología, te puede provocar un, un problema ecológico, o imaginaos que cambian algún valor y por cualquier momento alguna tubería explota o se causa una explosión y puede provocar alguna muerte de alguna persona, ¿no? La parte safety y security deben ir siempre unidas en la parte de seguridad. Y no solo eso, sino también la seguridad física. Para mí es igual de importante tanto la parte safety como la parte eh, eh, seguridad física. ¿no? Que muchas veces en la parte industrial se olvida ¿no? el tema de cámaras, eh, cementar el parte de, 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 de los aire acondicionados, eh, quién accede a, a, a los CPDs. Es súper importante. Para mí eso es una unión, es como una, una, una silla con una parte de seguridad en la operación, la parte de safety, seguridad física y, y, por, y la seguridad industrial propiamente dicha. ¿no? Uh
3: -huh. eh, muy interesante, Carlos. Eh, perdón, Carlos, David. Eh, comentabas antes de la ISA, ¿no? donde, donde había organizaciones de todo tipo de sectores, multi, multisectorial. Entiendo que, en, eh, eh, o debería ser así, que entre las acciones futuras que tiene planificadas la el Comité de Ciberseguridad en la ISA, ¿Habrá algún tipo de iniciativas al respecto? ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes contar? Si nos puedes dar alguna primicia, si es que hay algo que se pueda compartir, de qué próximas acciones, qué actividades, eh, publicaciones, no lo sé, eh, va, va a organizar este comité de ciberseguridad eh, específico de expertos en la ISA.
5: Pues eh, se han puesto distintos, distintas iniciativas. Eh, y Aparte, si sí, es ahora como, como digo yo, como un pequeño eh, congreso anual de ciberseguridad junto con la ISA. Y iniciativas, por ejemplo, tan interesantes como. El industrial journey to cloud, ¿no? Cómo subir la parte industrial a la nube, ¿no? Entonces estamos hablando del que las empresas normalmente están yendo a todas la nube, la parte industrial siempre es mucho más lenta y se está yendo cómo aplicar la ciberseguridad industrial en la parte de subir una escala a la nube, ¿no? Con la IC62443. Se están viendo todo tipo de, de iniciativas, con un yo digo, como, ha dicho, como ha dicho Raúl, con un grupo muy diverso de tra transporte, oil and gas, utilities, energéticas, fabricantes de, distintos, ¿no? El, y para mí eso es, es importante, ¿no? Sobre todo hacer público, y como ha dicho Carlos, el compartir, compartir experiencias, ¿no? Creo que la diversidad trata de compartir eh, lo que cada eh, profesional, ¿no? Como, eh, ve y encuentra en, en, su, en su día a día, ¿no? Casos de uso, y sobre todo compartirlos con, la, con el resto de compañeros, ¿no? Que esto al final es un mundo pequeño, como digo yo, y, y si compartiéramos más las cosas que pasan... Eh, todo el tema de la ciberseguridad seguramente funcionaría mejor, ¿no? Muchas veces hay ataques, sobre todo en la parte industrial, esos ataques no se publican por, pues son empresas a lo de sectores que, críticos o, o, o fábricas y no se comentan ¿no? eh, Iniciativas, va a haber muchas este año, sobre todo el año que viene, que se cogerá con más fuerza. Eh, tú ya sabes que eres miembro de, de, ese, de ese grupo de, de ISA y, y es un placer tenerte, tenerte en él. Y sobre todo... Con, con, es compartir experiencias y, sobre todo, ayudarnos de la normativa que hay, que existe, ¿no? Como dice 62443 y cosas eh, y habrá, pues se publicarán en, en, en las redes sociales de, sobre todo, ya te digo, es una, un, un grupo eh, que tratará de compartir sobre todo noticias, tecnologías, eh, problemas, casos de uso. ¿no?
3: Bueno, yo aquí, gracias, David. La verdad que un placer poder colaborar con ISA. Eh, recomiendo a los oyentes que también sigan los perfiles de, de, los, de alguno de los miembros de, de la ISA, David, Marco o Raúl Guillén. Por ejemplo, en redes sociales, en LinkedIn, porque ahí vamos a ir publicando próximas actividades, mmm, recomendaciones, artículos. Eh, yo creo que, bueno, muchas veces somos un poco pesados en los contenidos de redes sociales, pero en este caso os recomiendo que estéis especialmente atentos porque sí que merece la pena. Hay mucho por hacer en, en España, por desgracia todavía, en todo lo que es ciberseguridad eh, industrial, OT, y IOT, etc., y creo que la concienciación y el poder explicar y evangelizar que cuál es el estado de arte que comentaba David al principio es muy necesario y muy recomendable, con lo uh -huh. cual os animo a que nos sigáis y un placer poder también ayudaros a responder dudas o, 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 o guiaros en próximos pasos.
0: Oye, David, me gustaría hacerte una última pregunta y es un poco, siempre hablamos del patito feo de la ciberseguridad o el... O el Digamos que el sector que tiene menos recursos, que suele ser la administración pública, bien por la lentitud con la que toma decisiones, muchas veces obligados por, simplemente por los reglamentos en cuanto a contratación, ¿qué tiene de OT la administración pública? ¿Es relevante el mundo de OT en la administración pública?
5: En la administración pública como tal, si nos vamos al mundo de defensa, está la seguridad embarcada en, en temas de defensa, entonces es, eh, es bastante... Importante en otros sectores, a lo mejor menos, ¿no? pero sobre todo la seguridad embarcada es súper importante. Daros cuenta que en barcos, eh, barcos de, de guerra, en, en, en cazas en que eh, ha participado ah. España, tenemos una fábrica aquí conocéis, Airbus, que este al final todo lo que sea defensa, etc., lleva seguridad embarcada. ¿no? Y toda uh -huh. esa seguridad embarcada entra del mundo, como, como hemos dicho antes, industrial. no Entonces es, es muy importante no tenerla en cuenta ¿no? también.
0: Yo creo que esta parte de, has dado un poco en el clavo y quería sacarte un poquito esta parte porque sí que entiendo que la seguridad embarcada seguridad que tiene unas características muy especiales muy particulares porque bueno o sea, hay, hay unas necesidades de comunicación que son especiales son diferentes además de unos motivos de seguridad yo creo que esta parte le vamos a dedicar un monográfico y te vamos a invitar a que a que nos vengas a contar un poco cuáles son las peculiaridades de esta eh, ciberseguridad enmarcada. Muchas gracias, David. Mucho éxito con a eso. Y sobre todo vemos que es tan necesario. Muchas gracias, Raúl.
3: Bueno, yo quiero además eh, mandar un saludo, a David, que seguro que nuestros compañeros de, del Comité de Ciberseguridad nos están escuchando. No, no voy a decir nombres porque me voy a olvidar alguno y va a ser luego peor el remedio que la enfermedad. Pero sí que quiero darles a todos las gracias por ayudarnos y les mando un fuerte saludo. Eh, seguro que nos escuchan y les va a hacer ilusión que nos acordemos de ellos.
5: Lo mismo digo. Gracias a todos.
0: Ya llega, ya llega, ya llega el concurso. Estáis ansiosos todos. Pues como todas las semanas, gracias a Tren Micro, vamos a sortear. Dos sortear no, vamos a dar a los que se lo ganen, a los que se lo merezcan. Dos licencias anuales válidas cada una para hasta tres dispositivos. Es un regalo fantástico que se puede instalar en un PC, en un Mac, en un dispositivo móvil, etcétera. ¿Tenemos ganadores de la semana pasada, Dani? Pues sí, efectivamente. Los ganadores han sido Roberto Murcia
2: de León y Martín Gutiérrez de Asturias. Así que enhorabuena a los premiados.
0: Bien, y la pregunta de la semana siguiente va a ser, Tatachan.
1: Venga, una muy fácil. Venga. ¿Qué es la ISA?
0: ISA. Sí. Que la organización que, en la que está eh, David Marco y además...
3: ¿Qué es la ISA? Y no se puede decir que es... Sí, sería... Nada más,
0: ¿No,
4: no doy pistas.
0: Vale, vale, vale. Y no es un nombre de chica, ¿no?
1: Eh, también, pero no. <risa>
0: no es el caso.
4: Bueno, para participar enviadnos un email a info.clickciber.com indicando nombre y localidad desde la que nos seguís.
3: Eh, además, antes de despedirnos, eh, bueno, recordamos que nos podéis mandar vuestras dudas y poneros en contacto con nosotros a través de nuestro email info.clickciber.com. Recordar, clic con ck clickciber.com.
1: Bueno, y finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en eBooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra, Click Ciber.
3: Se me olvidó antes también, eh, ya sabéis, redes sociales, Twitter, LinkedIn. Facebook o a través de la página web, igual que el correo electrónico, clickciber.com, se puede acceder a nuestra revista digital. Eh, recordamos, como dijo antes Carlos, que estamos de estreno, muy orgullosos de nuestro número 5, contenidos excelentes y además también podéis ver fotos, posts, contenidos de interés.
0: Pues es de obligado, de obligada asistencia y de obligado sitio para ver. Temas nuevos de ciberseguridad. No solamente el programa, porque colgamos todos los podcasts anteriores. Eh, está la revista, esta, el número 5, y los cuatro anteriores. Eh, vamos, hay que verlo. Entrevistas, monográficos, una, una página web más que interesante. Muchas gracias, Rafa, Dani, gracias Carlos. Todos, venga. Hasta luego. Y a ti, David, muchas gracias por haber estado Hasta con luego, nosotros y a ti, por Pedro, todo. por estar detrás de la pecera. Nos vemos y nos escuchamos en cinco días. Hasta más luego. dos. Siete.